0: Isaías 6, eu vou ler na minha versão aqui, que é uma versão bem simplesinha de entender. No ano em que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso, todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas asas cobriam seus rostos, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Poderoso, toda a terra está cheia de sua glória Era tão tremendo o som das suas vozes Que chegou a sacudir o templo até os alicerces E ele ficou cheio de fumaça Então eu disse, chegou a minha hora Vou morrer porque sou um pecador Sou um homem com lábios impuros E moro no meio de um povo de lábios impuros E agora eu vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção Trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com Atenaz. Ela tocou a minha boca e disse, de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque essa brasa tocou seus lábios e seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo, quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi, eu irei, Senhor, envio Vamos orar? Senhor, eu confio... Na sua graça, nesse momento aqui entre nós Para traduzir essa palavra para cada coração No momento em que cada um se encontra Nessa manhã de domingo, nesse dia específico O Senhor sabe onde nós estamos O Senhor sabe o que precisamos ouvir O teu Espírito Santo é aquele que sonda corações Então peço, Espírito de Deus, que o Senhor Traduza aquilo que eu vou falar de forma igual para todo mundo Que o Senhor traga de maneira particular para cada um aqui que o Senhor mesmo quebre as barreiras. Que o Senhor toque o coração. A palavra que vem do Senhor é viva. E tudo isso aqui será em vão se nós não formos capazes de ouvir a Tua voz. Então eu peço que o Senhor fale nessa manhã. Eu peço que o Senhor mova o nosso coração. começar do meu coração. Que essa palavra tenha ministrado o meu coração. Que isso também possa fazer diferença para todos nós aqui. Eu oro, Deus, para que o Teu povo dê uma resposta. Para que não sejamos apenas um povo de sentir as dores desse mundo. Mas que a gente possa enxergar todas as coisas na sua perspectiva. E que possamos dar uma resposta à altura da obra que o Senhor fez nas nossas vidas. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele está naquele contexto em que Deus levanta Isaías como profeta para falar para ajudar. Ele está em Jerusalém pregando para o povo de Deus. E Isaías, a primeira metade de Isaías fala da condenação Fala do juízo de Deus, fala daquela situação que eles estavam O povo de Deus estava vivendo totalmente contaminado Sem nenhum compromisso com Deus, longe de Deus E estava debaixo de juízo Deus havia enviado profetas e Isaías era um desses profetas Para alertar o povo, para chamar o povo para arrependimento Então todo o cenário, em primeiro lugar, é um cenário de notícia ruim É um cenário de dor, é um cenário de tristeza é um cenário de desesperança, é um cenário de desgraça. Onde aquelas pessoas se afastaram de Deus e estavam vivendo as consequências desse afastamento. Então, a primeira visão que Isaías tem é a visão do que está ruim. E eu creio que essa visão é a que nós temos hoje muito claro diante de nós. É só a gente sentar, assistir televisão, é só você acompanhar o que chega no seu WhatsApp, nas redes sociais, que você vai estar cercado de notícias ruins. Isso nós estamos vendo e nós sabemos muito bem. É muito difícil a gente não ver isso é muito difícil a gente se iludir e achar que está tudo muito bem no nosso mundo porque não está, não está mesmo mas depois que Isaías viu essas coisas, Isaías viu Deus nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver Deus nós precisamos ter a visão de Deus, e aquela visão que Isaías teve de Deus, assim como outros profetas, foi o que segurou para a missão que viria depois Entender quem é Deus Entender que Deus permanece sentado no trono Então nós precisamos trazer para as nossas conversas Sobre as desgraças que estão acontecendo O fato de que Deus permanece no trono Deus permanece no controle Deus continua sendo Deus Deus continua sendo Todo-Poderoso Deus não está dormindo Deus não está distraído Deus tem a última palavra Deus é o Senhor da história Isaías viu Deus do tamanho que Deus é Isaías viu a glória de Deus e ela enchia toda a terra. Em contraste com essa situação que nos traz desesperança, desânimo, abatimento, e eu falo, onde é que nós vamos parar? Existe uma realidade presente de que Deus continua sentado no seu trono. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus está no controle. E nós precisamos colocar os nossos olhos nessa realidade também. Nós temos que olhar para Deus. Não podemos esquecer o tamanho do nosso Deus. Se nós apenas olharmos para o mundo, nós vamos perder a esperança... Nós vamos sucumbir com todo mundo... E na nossa boca só vai ter palavra de maldição e de lamento... Mas quando a gente olha para Deus, nosso coração muda... O coração de Isaías mudou... Mas a terceira coisa que aconteceu com Isaías... Foi que ele também teve uma visão dele mesmo... Quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu quem ele era... Ele percebeu como ele era pequeno... Ele percebeu que ele era tão pecador quanto aquele povo ao redor dele... Quando a gente olha para Deus e vê a santidade de Deus e a glória de Deus... A gente não apenas percebe o mal que há ao nosso redor, mas a gente percebe o mal que tem no nosso coração. A gente percebe a nossa indiferença, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa omissão, o nosso individualismo, que nós também não estamos muito ligando para os outros. E que se nós tivéssemos as mesmas oportunidades, quem sabe estaríamos fazendo as mesmas coisas. Quando Isaías teve contato com a glória de Deus, essa luz brilhou e ele pôde ver o próprio coração dele, ele pôde enxergar a sua própria condição de pecador. Quando nós olhamos para Deus, esse olhar nos humilha. Essa revelação de quem Deus é nos enche da certeza de que Ele está no controle, mas também nos humilha. Porque nós percebemos que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. E o que acontece de maravilhoso com Isaías é que junto com a sua confissão, junto com o reconhecimento de quem Ele era, o que, que veio? O que, que veio logo a seguir? Um anjo veio e o tocou com uma brasa. Veio o perdão. A revelação daquilo que Deus é de quem nós somos Precisa incluir o fato de que nós somos resgatados De que o Senhor providenciou para nós uma solução De que o Senhor nos alcançou Que a condenação que pesava sobre Isaías E sobre todo o povo de Deus E que pesa sobre toda a humanidade Foi resolvida em Jesus Seria um anjo com uma brasa tocando os lábios de Isaías E o purificando do pecado, perdoando seus pecados Hoje nós temos a realidade da cruz a cruz de Jesus é essa brasa viva que toca a nossa vida e nos purifica do nosso pecado. Então nós vivemos esse paradoxo, que se por um lado nós somos pecadores, nós somos pessoas difíceis que precisam ser profundamente transformadas, nós já entramos nesse processo de transformação, Jesus já está na nossa vida. Jesus já fez o que precisava ser feito, ele está consumado, nada mais precisa ser feito, ele resolveu de uma vez por todas ali na cruz o nosso problema. Então nós também não precisamos apenas lamentar o nosso pecado, nós precisamos receber a provisão de Deus. Deus deu um jeito nesse problema. Ele enviou a Jesus e Jesus veio, se entregou por nós e sofreu uma morte que nós somos incapazes de calcular a dor que Jesus sofreu, porque não era apenas uma dor física. Só da dor física a gente já fica chocado. Mas aquele sofrimento físico de Jesus era mais ou menos equivalente ao que os outros criminosos sofreram. Eu acho que foi maior, porque Jesus foi torturado um pouco mais. E foi humilhado emocionalmente. Mas ele estava carregando naquele momento, ali na cruz, o peso do pecado da humanidade. De todos que vieram antes, todos que viriam depois, incluindo eu e você. Quando Jesus estava ali fazendo essa obra, ele estava possibilitando que pecadores como nós pudéssemos ter acesso ao Deus Santo, Santo, Santo que está sentado no trono. Isso significa, meus queridos, que nós somos elevados às regiões celestiais. Isso significa que Jesus conquistou para nós um lugar de honra. Isso significa que Jesus nos conquistou para nós a possibilidade de reinar com ele. E Jesus colocou sobre nós uma autoridade Espírito Santo E como eu vi um autor uma vez falando Nós somos como sarsas ardentes né? Porque o próprio Deus habita em nós E não nos consome Nós temos o fogo da presença de Deus Em nós Mas nós estacionamos no discurso de Isaías Quando não estacionamos na primeira Visão apenas do mundo Você pode ver o mundo, você pode ver Deus, você pode chegar a reconhecer Que você não é nada mas a história não termina aí Porque Deus enviou uma solução Para o nosso problema Nos perdoou dos nossos pecados Enviou o Espírito Santo e nos deu poder Porque ele fez isso tudo Por conta do quarto ponto aqui desse texto Deus está em busca de mensageiros Deus está em busca de representantes Deus resgatou Isaías E purificou Isaías Porque ele tinha um chamado Uma missão para Isaías E o Senhor nos resgatou Perdoa os nossos pecados Nos purificou E nos deu o seu Santo Espírito E habita em nós E é um Deus vivo que está em nós Porque ele tem uma para gente Porque quando a gente olha o mundo Isso tem a ver com a gente Porque nós temos que ter uma resposta Nossa resposta tem que ser mais do que lamentar e reclamar E ficar revoltado Se nós entendermos o que Jesus fez por nós Naquela cruz e quem nós somos para Deus qual a nossa identidade em Jesus E o que ele espera de nós Nós precisamos sair da nossa zona de conforto Queridos Nós precisamos Dar uma resposta Porque nada menos do que o próprio Deus habita em nós E nós somos feitos filhos de Deus Sabe aqueles filmes que mostram Aqueles filhos de Deus, dos deuses gregos Né? Como é que é aquele caçador de raio ah, É assim É então, ele, ele tem uma, uma coisa divina nele, então ele tem uma responsabilidade, ele tem uma capacidade, ele não pode pegar aquilo e fingir que não tem. E se a partir do momento que nós somos feitos filhos de Deus, nós não podemos viver como meros mortais? Embora a gente deva ter um coração humilde, nós precisamos ao mesmo tempo entender que nós temos um chamado sobrenatural nessa terra, porque nós somos filhos de Deus, nada menos do que filhos de Deus que tem o Espírito Santo dentro de nós. Então nós não podemos parar Na palavra de Isaías Ai de mim sou pecador Tenho lábios impusos, aberto no de povo de Ok, é um bom começo Mas uma vez que nós passamos pela cruz A nossa próxima palavra Precisa ser uma resposta à convocação de Deus Porque Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo Conversam em voz alta e falam Quem enviaremos? Quem que há de por nós? Tipo dando a indireta ali para Isaías, né? E essa pergunta de Deus Continua ecoando através das gerações Porque ainda não chegou o tempo De Deus se revelar na sua segunda vida Até que Jesus volte Deus está enviando representantes Embaixadores E os seus filhos estão encarregados De representá-los nesse mundo E os seus filhos Só eu, é você A pergunta de Deus é ecoando A quem eu vou enviar? Quem vai? Quem vai dar uma resposta? Quem vai ser meu mensageiro? Quem vai falar no meu nome nesse mundo? E aí, Isaías, uma vez tendo percebido a realidade do mundo, tendo enxergado a Deus, tendo enxergado a si mesmo e tendo sido purificado dos seus pecados, ele pôde dizer: Eis-me aqui. É comigo. Eu acho que hoje nós vivemos uma realidade nas nossas igrejas de um povo morno. E Apocalipse tem as palavras mais duras sobre isso. Jesus está a ponto de vomitar a gente. Não dá para a gente ter passado pela experiência da cruz, ter sido purificado dos nossos pecados. E Deus perguntar quem vou enviar e a gente. Fazer de conta que não está ouvindo. Porque é com a gente. Nas conferências missionárias, a gente costuma ouvir apelos como esse, né? A quem é, quem envia, é, quem é, é aqui, você quer dizer isso aqui. E as pessoas geralmente falam assim, a sua resposta pode ser de três tipos. Ou você vai orar, ou você vai contribuir, ou você vai para missões. Na MPC, a gente tem falado que isso não existe, porque a gente não tem que abrir em cima desse forma. Todos nós somos chamados Aí a orar e a contribuir. Eu gostaria de finalizar a minha fala com esse desafio para vocês, queridos, que é um desafio para mim também. Nós precisamos orar. eis me aqui, me envia. Conta comigo, Deus. Você fez uma obra maravilhosa, minha vida não foi para guardar comigo. O sou me todos para estado de filho de Deus, de filha de Deus, Eis-me aqui, Senhor Eu vou orar E a gente está falando de missão Orar como missão Nós temos que orar Quanto tempo por semana Você tem orado pelo Brasil? Eu fiquei pensando esses dias Puxa, a gente conversa tanto Sobre os problemas do nosso país Por que, que a gente não fala Vamos orar agora? Deus tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos pequeninos, tem misericórdia daqueles que estão sofrendo as consequências disso tudo, porque o sangue do salário do trabalhador está chegando até o Senhor e Deus ouve o seu clamor. O Senhor, faz justiça em nosso país, levando pessoas em lugares estratégicos para serem agentes do Senhor nesse mundo. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelos jovens. Eu tinha um pacto com as Déboras Quando estava bem envolvida com a Desperta Débora Quando a gente tinha as reuniões, eu falava assim ó, Vamos combinar aqui o seguinte Sempre que você passar na frente da escola, ora pela escola Você vê aquele monte de alunos saindo Chegando, ora por eles, ora por eles Eu brincava assim, que o católico quando passa na frente De uma igreja católica, eu faço sinal da cruz, né? Eu falava, toda Débora Na hora é que passar na frente da escola, ora pela escola Meio que um, um ritual <risos> Você já orou pelos estudantes? que você vê todos os dias, perto da sua casa, na escola dos seus filhos, onde você mora, onde você trabalha. Nós precisamos interceder, clamar, nos colocar na brecha, pedir a Deus misericórdia. Nós temos que interceder por aqueles que não estão salvos. Nós temos que orar pelas pessoas da nossa sala de aula, para quem é estudante. Temos que orar pelos nossos colegas de trabalho, temos que orar pelos nossos vizinhos. Nós precisamos dar uma resposta, queridos. É a nossa primeira resposta. Eu acredito que tudo começa com oração. Porque quando a gente começa a orar o nosso coração, vai deixando de ficar tão frio e indiferente. Eu tenho um problema de ser missionário de tempo integral. Os missionários de tempo integral, pastor em tempo integral, vivem numa bolha. A gente acaba não se relacionando com pessoas não cristãs. No máximo, a, a moça do caixa, pessoa da academia e tal. E é muito complicado para pessoas tímidas, que não falam com estranhos. Embora a gente deva aprender, eu estou buscando isso na minha vida. Sair falando de Deus para as pessoas assim na rua, né? E aí eu falei, Deus, eu preciso voltar a me relacionar com as pessoas. E aí voltei a fazer uma matéria como aluno especial lá na UNB. Um dos meus objetivos era esse: eu preciso de novo estar tá? no mundo, ouvindo o que as pessoas estão falando, estar tá? em contato com as pessoas e voltar para o meu campo missionário. E Deus começou a mover meu coração. Eu falei, meu Deus, qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Ah, vou orar. É isso que a gente ensina para os meninos, né? E tem orado. Então, quando eu falo para vocês que eu falo para mim, para vocês, para vocês e para mim, é porque o Senhor tem me desafiado a ser resposta. E eu quero desafiar você a ser resposta. Começa orando. O quanto você tem clamado, Deus, pelas pessoas ao seu redor. E mais, falado assim, Deus... Eu estou à sua disposição. O que, que o Senhor quer que eu faça aqui? Como que eu posso ser bênçãos para essas pessoas? Como que o Senhor quer me usar? Me dá oportunidades? Me ajuda a não desperdiçar as oportunidades que o Senhor me deu? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós temos que pegar toda a nossa conversa sobre as más notícias e transformar isso numa pauta de oração. E naquele momento, vamos orar? A gente é tímido para fazer isso, né? Parece que a gente está sendo fanático E por quantos missionários E voluntários de linha de frente você tem orado? Você já adotou pessoas para orar? Para interceder? Pessoas que estão ali na linha de frente? Na linha de combate? Resgatando vidas? Então, esses meninos estão em lugares Onde a maioria de nós não vai Ou fazendo coisas que a gente não faz Chega na escola e fala Escancaradamente a respeito de Jesus Com um grupo grande Trabalhando em cooperação. Eu diria que é uma força tarefa tarefa. Né? Chega e ah, fala... Vamos falar essa parada aqui de Deus. E botando a cara para bater. A gente precisa orar. A gente precisa dar sustentação através de oração. Dar cobertura. Nem se a gente tem trabalhado muito com esse, esse conceito da cobertura de oração. Então você está no campo. Você precisa ter uma retaguarda orando. Para enfraquecer o fogo inimigo. Para que quando eles chegarem lá... porque você estão entendendo, as portas das escolas ainda estão abertas, mas nós não sabemos por quanto tempo, porque as escolas vão impor cada vez mais conceitos e valores anti e vão forçar os nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, ouvirem coisas que são completamente contrárias ao reino de Deus e começar a dizer, vocês não podem entrar aqui para falar de religião, para falar de Jesus. Ainda estão abertas as portas, nós que orar para aqueles valores que estão indo lá e às vezes sendo percebidos por um ou outro, professor ou diretor, reclama, que faz desanimar. Segunda forma que nós precisamos responder a esse chamado eis-me aqui, contribuir. É, e eu tô falando de dinheiro mesmo. Nós precisamos viabilizar a obra de Deus através do sustento financeiro dessa obra. Neemias, capítulo 13, conta que Neemias ele tinha feito toda aquela obra de reconstrução dos muros. Lembra da história? Você se lembra que no finalzinho do capítulo ele volta para Babilônia? Porque ele tinha prometido um prazo com o rei. Depois de fazer todas as reformas em Jerusalém, ele volta porque ele era exilado, <risos> Que tinha sido liberado para liberar o povo de Deus. Ele fez um trabalho maravilhoso. Ele o muro em 52 dias. Mas ainda ficou um tempão lá, consertando. Tinha nesse intervalo que ele ficou fora de E das orientações que ele deu O templo havia sido profanado Eles pararam de guardar o sábado Começaram a se casar com os estrangeiros do novo. Nem ia derrampar os cabelos Literalmente a vida fala, Ele ficou furioso aqui E uma das coisas que havia acontecido É que os levitas abandonaram o templo Para trabalhar no campo Porque os outros vivos, o restante do povo Não sustentou Para que eles pudessem cuidar do templo e o que nós vemos hoje são vocacionados que são poucos. Se você pensar no Antigo Testamento, das 12 tribos, somente uma Deus separou e falou assim, Olha, eu quero que vocês tenham que e evoluir nesse negócio aqui. E os outros vão manter vocês. Vocês não precisam fazer o trabalho de manutenção. De vocês vão ficar disponíveis para cuidar do tempo. O que aconteceu naquele momento? O restante do povo negligenciou esse cuidado que esses levitas tiveram que fazer para o campo ficar balado. Senão um morrer de fome. E para mim isso que eu é um paralelo muito nítido nos dias atuais. Né? Nós esquecemos que todos os recursos que nós temos, nós todos, 100% aqui. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos, nós somos dono do nosso dinheiro. Eu sou dono de 90%, dou 10% para Deus e faço o que eu quiser com os meus 90%. Bom, Deus é dono de tudo. Como os bons mordomos, nós temos que tomar decisões pensando na eternidade, pensando no reino. Entendendo que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma identidade superior. Nós não somos apenas pessoas que moram em Brasília, que têm sua família, que têm um o nome e tal. Nós temos o um sobrenome, filho de Deus. E por causa disso, nós estamos comprometidos com as coisas de Deus. E nós precisamos investir o nosso recurso, o nosso dinheiro, os nossos bens. Colocar à disposição de Deus. Então, alguns levitas, algumas pessoas, poucas pessoas chamadas por tempo vocacional, né? uma tribo de doze, alguns poucos Deus chama para se dedicar integralmente, mas não conseguem se dedicar integralmente porque eles não têm sustento. Então, os missionários ficam mendigando sustento, sendo que o corpo de Cristo seria responsável por Mateus. A própria igreja, vocês aqui é dessa igreja. Nós precisamos ter esse compromisso entendendo que nós somos administradores de um bem que é do Senhor. Ser liberal, ser generoso. Então, Deus nos dá o suficiente para as nossas necessidades, para você alimentar sua família, pagar a escola, seu aluguel, ter seu carro. Deus te dá o suficiente, te dá a mais para que você seja generoso e dê generosamente para a obra do Senhor. Começando a sua igreja, passando pelas agências missionárias, pelos missionários, nós precisamos, como povo de Deus, dar uma resposta uma resposta de mordomia cristã e consagrar a Deus nossos recursos. Porque aqueles que Deus vocaciona para o tempo integral Vão potencializar vão, ver, vão vir aqui na igreja de vocês e falar: Gente, bora lá, vamos evangelizar É corpo de Cristo, um ajudando o outro Então se eu viabilizo esse ministério A própria igreja é edificada E o reino de Deus avança Vocês estão me acompanhando Amém? Não são palavras fofinhas, né? Mas é um desafio que a gente está vivendo O nosso dinheiro não é nosso É de Deus se nós gastarmos o nosso dinheiro em coisas que vão ficar na terra quando a gente morrer, a gente não investiu corretamente o nosso dinheiro. Nós precisamos investir o nosso dinheiro em vidas. Claro, eu estou aqui como MPC, nós precisamos da sua ajuda financeira como MPC, mas eu acredito que a sua igreja precisa do seu apoio financeiro, do seu engajamento. Eu acredito que há outras organizações cristãs que precisam. Deus tem chamado você para participar, não para acumular tesouros na terra nós temos que investir na obra missionária e o terceiro chamado de Deus que não é apenas para os levitas que não é apenas para os missionários em tempo integral é ir Deus nos chama a ir porque ele fala a quem enviarei, quem há de ir por nós quem vai Isaías entendeu o que Deus tinha feito por ele? é, sou eu mesmo é? como diz o Marquinhos Terra, eu mesmo vou é comigo Então, todos nós fomos chamados como missionários né? O Dick Hughes, ele fala Que todo coração com Cristo é um missionário Todo coração sem Cristo é campo missionário Você conhece algum coração sem Cristo? Esse é seu campo missionário Provavelmente, alguns corações sem Cristo Que estão ao seu redor Não virão a igreja O missionário não vai chegar lá, o pastor é você que Deus chamou para amar Para levar a vida de Deus Para levar uma mensagem de esperança Nós precisamos ir Então você foi primeiro colocado na sua família Para ser um agente de Deus ali Para ser bênção de Deus em sua família E eu quero falar para os pais de filhos pequenos São vários aqui Nós precisamos ser proativos com os nossos filhos mais do que nunca nós vivemos um tempo de tanta oposição, de tanta guerra. A luta está acirrada e ela vai ficar mais acirrada ainda. Precisamos ser proativos em ensinar a verdade de Deus para os nossos filhos. Gente, não dá para ficar em cima do muro mais. Os nossos filhos são uma geração que vai ser perseguida pelo Evangelho. Estamos conscientes disso? Eles precisam ter a palavra de Deus implantada plantada. coração. Meus filhos já são adultos, né? Com mais de 20 anos. E um deles está fazendo, como ele fala, a jornada espiritual dele, né? Saiu da igreja e está na jornada. Mas é lindo ver como é que o evangelho continua lá no coração dele. Quando esse meu filho mais velho saiu da igreja, o primeiro exame de consciência que eu precisei fazer é: eu preguei o evangelho para os meus filhos. Eu ensinei, porque a gente não pode depender do domingo da igreja, certo, queridos? Isso é todo dia Deuteronômio 6 Ao levantar pela manhã Andando pelo caminho Sentado à mesa Indo deitar Inculcar na mente Todo dia O dia inteiro É isso que a gente vai fazer Senão a gente não dá conta De concorrer com o mundo Quando eu vivi Essa experiência em casa Eu tive a paz de espírito De saber que eu tinha feito A minha parte De que meus filhos Foram evangelizados E que eu não esperei Só que a igreja Fizesse Deus nos chama Para ir Começando na nossa casa então fica aqui o meu, o meu clamor, a minha súplica para vocês que são pais, que ainda têm filhos pequenos, filhos que te ouvem, e que ainda não começaram a tomar suas próprias decisões. Invistam na vida dos seus filhos. Fale o evangelho, viva o evangelho na sua casa, seja para os seus filhos. Porque os dias são maus. E a perseguição vai chegar. Os seus filhos já estão achando muito normal, homem com mulher mulher. Né? Eles já acham que a gente, que resposta que a gente dá para isso que não seja homofóbica mas que seja bíblica cheia do Espírito Santo a gente precisa estar cheio do Espírito Santo e ir na nossa casa, Como? é só da nossa casa, e se você não tem filhos você sabe quais são os seus desafios domésticos o que que Deus quer de você nós precisamos pensar na nossa vizinhança eu tive uma experiência essa experiência ela está embrionária eu tava orando orando, vai Deus me usa e tal, e não estou não evangelizando, eu queria ser mais amplo pelo Senhor e tudo. Aí eu senti uma coisa no meu coração. Coloca um recadinho na caixa de corrente dos seus vizinhos. Coloca a mensagem, faz alguma coisa. Aí aquilo aqueceu meu coração assim, eu falei: Que legal, acho que eu vou fazer. Quando eu morava num prédio aqui na Zona Norte, eu fazia isso constantemente, botava mensagens e tá, tal, tá, tá. mas depois que eu mudei pra nossa rua, a gente mudou de casa, eu parei de fazer isso. Alguns dias depois toca a campanha da minha casa, no domingo à tarde. Eu lá fazendo minhas coisas e tal. eu Ai meu Deus, lá vem gente pedir coisa e tal, né? Porque dá dar uma má vontade. Tá pois não. Ah, só de tal tá, da tá, Você pode tá vir aqui dar um. Pouquinho. ah fazer a menor ideia do que, que é. Cheguei lá eram duas vizinhas. Ah, porque a gente tá fazendo um, um grupo aqui da rua pra falar sobre a segurança da rua e não sei o que Ah, tá bom, tá bom. Aí entramos no grupo, né? e aí depois caiu a ficha eu falei, meu Deus, o senhor estava me preparando para esse momento o senhor colocou no meu coração eu olhar para minha vizinhança quando eu falo que está porque eu tenho nenhum testemunho para contar para vocês ainda a não ser essa coisa legal de você ver que Deus te toca aqui toca outro. Deus vai fazendo os arranjos quando a gente se coloca à disposição dele Acabou que teve uma reunião do, dos vizinhos lá em casa já... Infelizmente eu estava viajando o dia que teve reunião antes de receber, antes de ofereceu a casa... E foi os vizinhos, os vizinhos super fofos, né? pessoas bem queridas e tal... E eu estou orando, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Quem que o Senhor quer abençoar? Me dá um sinal aí, pra Onde onde eu vou agora? E Deus hoje já botou uma ideia na minha cabeça... Você precisa ir para a sua vizinhança... A gente tem que ser sal e luz... Você precisa fazer isso no seu trabalho... A isso a gente tem que estar cheio do Espírito Santo e viver como filhos de Deus. Porque Deus está perguntando, a quem vai? Ali? Quem vai? Qual é a resposta que você tem dado para essa pergunta de Deus? Quem é estudante aqui precisa também encarar sua escola como um campo missionário. Sua faculdade, né? Ou seu curso de inglês, ou de corte e costura, não sei qual é o seu caso. Mas onde você está convivendo com pessoas que são campo missionário? Deus está perguntando, e aí? Posso te enviar? Você está disponível para mim? Porque eu estou sentado no trono. Jesus disse que a autoridade dele foi dada no céu e na terra. A gente não precisa ter medo das notícias ruins. Nós precisamos, queridos, ser proativos. Precisamos ser sal e luz. Nós precisamos que os profissionais se levantem e deem testemunho de Jesus nas suas profissões. Quem é professor, como professor, advogado, como advogado, sonagurgo, médico... Independente da sua ocupação Leva o reino de Deus onde você está Dá testemunha através da sua profissão Nós, missionários de tempo integral Não vamos fazer o que você pode fazer O sal, ele é infiltrado, né? O povo de Deus está infiltrado Mas não adianta a gente estar tá infiltrado Com sal guardadinho, com a luz escondidinha Bom, acho que eu já dei o meu recado, né? Isaías foi chamado para dar notícia de juízo, não é verdade? Quando Isaías se colocou à disposição de Deus, ele tinha uma missão muito difícil: levar a notícia de juízo para o povo de Deus, falar para o povo de Deus que ele seria condenado. Embora ele também anunciou o Messias, ele anunciou a libertação que viria. Não é verdade? Isaías foi o primeiro evangelista. Evangelho de Isaías. E nós temos uma boa notícia para dar. No mundo de má notícia, nós temos uma boa notícia para dar. Mas a gente precisa se doar, a gente precisa doar o nosso tempo em oração, o nosso tesouro, botar a mão no bolso, ser generoso com a obra de Deus. E doar os nossos talentos através da vida que a gente já vive no meio que a gente já está: com os filhos, com os amigos, colegas de trabalho, com a sua vizinhança, com o seu prédio, com a sua rua, com a sua escola. Qual a sua resposta hoje? Deus está perguntando, a quem enviarei? Se você entendeu que você é filho de Deus Você não pode viver como um mero mortal Você tem vida eterna Você tem Deus morando dentro de você A gente precisa dar uma resposta, queridos Qual a sua resposta? Morar? Senhor, eu creio que a sua palavra é poderosa para nos convencer, para nos converter, para mudar rumos, para ajustar nossa rota, para nos alinhar com a sua vontade. E Eu peço então que a sua palavra faça isso tudo aqui entre nós. Eu tenho certeza que o senhor já tem falado, o senhor já tem incomodado de uma maneira ou de outra. E que essa manhã tenha sido aqui o um megafone do Senhor falando em alta voz, que chegou o momento que a gente não pode mais ser morto, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente precisa se posicionar como filhos de Deus como agentes do reino de Deus povo do reino de Deus que só está contando com a gente para te representar nesse tempo, para levar boas notícias, para orar pelas pessoas para levar as boas notas da salvação para investir em tudo aquilo que é eterno para investir em vidas porque toda a nossa vida te pertence, Deus E nessa manhã nós queremos descansar ao Senhor A minha oração, Deus, é que nessa manhã o Senhor ouça muitos Eis-me aqui, Senhor, conta comigo Eis-me aqui, Senhor, na minha casa Senhor mesmo que prepara o teu povo para a batalha. Continua, Deus, a convocar todos os membros desses anos para participar da obra que o Senhor desejo. Continua esta manhã, pela tua palavra, viva e poderosa, pelo teu Espírito Santo que está em nós. Em nome de Jesus.